0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Vielmuskeln wenig hier im Podcast. Ich bin euer Host Tom und heute soll es um die Proteinpraxis gehen. Ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. Tim, leite uns doch mal ins äh, Thema ein. Ja, heute die Proteinfolge. Wir machen weiter in der
1: Serie mit den praktischen Tipps zur Ernährung und natürlich wie immer weiter strukturiert weiterhin strukturiert nach Makronährstoffen und heute geht es eben um die Proteine. Und ja, nochmal ein kleiner Rückblick eben an unsere Theoriefolge, in der wir ja sehr viel über die Funktionen und die verschiedenen Arten von Aminosäuren gesprochen haben, geht es heute eben darum, in welchen Lebensmitteln sind die denn enthalten und welche Lebensmittel würden wir jetzt empfehlen? wenn es darum geht, Proteine in die Ernährung zu integrieren. Wir haben da wieder eine Liste gemacht, wie auch bei den anderen Nähr Makronährstofffolgen. Und wir werden da heute durch diese Liste durchgehen und eben die einzelnen Beispiele konkret praktisch ausführen und alles auch nochmal kommentieren, damit wir eben heute einen einfachen, grundlegenden Leitfaden schon mal geben können, wie denn eine proteinreiche Ernährung oder auch eine Proteinzufuhr in der normalen Ernährung Bestmöglich gestaltet werden kann. Unter verschiedenen Gesichtspunkten, da kommen wir dann im Detail nochmal in den einzelnen Listenpunkten drauf zurück. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit den tierischen Eiweisen. Das ist jetzt die erste Kategorie, die wir besprechen werden. Natürlich werden wir auch über pflanzliche Eiweiße reden, aber wir fangen jetzt mal mit den tierischen Eiweisen an. Und das allererste auf der Liste, auch eins meiner persönlichen Lieblinge, sind die Eier. Die Eier. Ja, das Eiweiß im Ei heißt ja nicht umsonst Eiweiß und ich würde sagen das Ei ist tatsächlich das Vollei ist eines der wertvollsten Lebensmittel, die es gibt, aber wenn wir uns jetzt nur auf das Ei klar beschränken, ist es trotzdem eines der besten Eiweiße, die man zu sich nehmen kann. Allerdings muss man natürlich immer berücksichtigen, das ist mir ganz wichtig, wenn man jetzt Eier kauft und eigentlich nur das Eiweiß essen will, dann würde ich euch empfehlen euch vorher was zu überlegen an das Ei klar rankommt, anstatt das Ei gelb dann wegzuschmeißen. Also bitte äh, lieber Ei klar direkt kaufen anstatt Eier zu nehmen und dann das Eigelb zu entsorgen. Nur persönlich meine Meinung. weil an und für sich, wenn man das mal wirklich, also ich habe es schon öfters gemacht, deswegen kann ich davon reden, wenn man das Ei gelb mal rausnimmt, dann ist da tatsächlich pro Ei gar nicht mehr so viel Substanz drin.
0: Also es ist manchmal erschreckend, aber da ist echt gar nicht so viel Eiklar drin. Da spricht der, der Bodybuilder aus der Praxis. ist ja äh, ganz bekannt, die meisten Bodybuilder, die wollen immer ähm, das böse Eigelb loswerden, weil da die fiesen Fette drin sind, die in der Diät nicht mehr konform sind hinterher. Und deswegen wird immer schön das Eiklar abgetrennt. Ähm, ganz klar zu sagen, ähm, aus einer Sicht eines nicht ähm, wettkampforientierten Athleten ist diese Trennung zwischen Eiklar und Eigelb nicht zu empfehlen, weil das Eigelb enthält ganz klar die für uns wertvollsten Bestandteile des Eis. Es enthält auch anteilig wesentlich mehr Protein als das ähm, Eiklar an sich. Und ähm, aus biologischer Sicht hat das Eiklar ja auch eigentlich eher eine Schutzfunktion für, für den Dotter, und ist ähm, generell ähm, von, von der Funktion her dazu gedacht, dass keine ähm, pathogenen Erreger zum Beispiel an den Hühnerembryo ran können. Insofern sind da Substanzen drin, die natürlich auch bei uns, wenn wir jetzt Eiklar zu uns nehmen, erstmal nicht so Bombe sind. Also klar ist jetzt nicht, nicht so schlimm wie pflanzliche Abwehrstoffe, aber trotzdem Eiklar ähm, an sich erstmal der weniger wertvolle Bestandteil des das Volleis. <lacht> Insofern, also für den, für den ganz normalen Gebrauch, äh, esst die Dinger ruhig ganz. Ihr braucht euch auch irgendwie keine Sorgen machen mit dem äh, Cholesterin. Nahrungskolesterin hat nichts mit Blutcholesterin zu tun. Das ist äh, lange erwiesen. Man kann seinen Cholesterinspiegel durch Eierkonsum auch gar nicht irgendwie erhöhen. Insofern kann man ähm, hier eigentlich aus den Vollen schöpfen und sagen, Eier einfach ein super Lebensmittel und ist ja auch eigentlich der Goldstandard, wenn es um hochwertige tierische Proteine geht hat den biologischen Wert von 100 als Standard festgesetzt, das äh, Ei-Protein, also das Albumin. Insofern kann man sagen, ist einfach eine Top-Quelle, wenn man sich irgendwie mit Eiweiß versorgen will. Auf jeden Vielleicht Fall. noch
1: ein kleiner praktischer Tipp zu Eiern. Also ungefähr über den Daumen gepeilt, die relative Kalorienverteilung eines Volleis ist zwei Drittel eben Fett und ein Drittel Protein. Also wenn ihr ein Ei zu euch nehmt, dann habt ihr normalerweise, jetzt kommt es natürlich auf die Größe und so weiter an, aber normalerweise ungefähr 100 Kalorien zu euch genommen pro Ei, so kalkuliere ich das immer und das sind dann ein Drittel davon Proteinkalorien und dann reden wir eben von ungefähr, wieder gerundete Zahlen, Pi mal Daumen, ungefähr 10 Gramm Eiweiß, etwas weniger als 10 Gramm Eiweiß pro Ei, wie gesagt kommt natürlich auch auf die Größe an. Bei Eier, beim Eierkauf Wirklich aber auch auf die Qualität achten. Also wenn ihr die teuren Eier euch nicht kaufen wollt, dann ist es vielleicht besser, keine Eier zu kaufen. Weil, wie Tom schon gesagt hat, es gibt auch viele nicht so gute Bestandteile im Ei. Und natürlich kriegt man da konzentriert ab, was das Huhn eben abbekommen hat. In diesem Sinne, Augen auf beim Eierkauf.
2: Ähm, ja, tatsächlich, ich meine, das gilt hier wie äh, letzte Woche in unserer Fettfolge. Auch, wir reden natürlich über Konzentrate, wie Tim das damals schon eloquent äh, dargestellt hatte, und auch hier sind natürlich auch wieder die Schadstoffe konzentriert, ähm, also alles was zum Beispiel in die Produktion mit reingeflossen ist, bekommt auch jeder ab. Aber kommen wir weiter, und ich würde das Ganze so ein bisschen erstmal grob gruppieren als Milchprodukte, ähm, die sind ja bekannterweise auch äußerst reichhaltig in, in Eiweißen, ähm, es gibt so viele verschiedene, die man derzeit hier zu sich nehmen kann, aber ich glaube, der Bodybuilding-Standard erlaubt nur Magerquark, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen hier als nächstes auf unserer Liste natürlich nicht so also ein Spaß. Aber von den ganzen möglichen Ausführungen, wie wir Milchprodukte zu uns nehmen können, der Magaquark durchaus interessant, gerade wenn man auch irgendwie kalorienrestriktiv unterwegs ist. Dementsprechend auch nicht so viel Fett wie zum Beispiel andere Milchprodukte. Natürlich voran der Käse, der deutlich mehr Fett immer hat. Aber ja, Magerquark auch super interessant bezüglich der, der Aufteilung von, von Casein und Molke. Das sind ja sozusagen die beiden groben Proteinklassen, die wir uns sozusagen in der Milcheiweiß anschauen. Aber da hat Tong, glaube ich, noch was ganz Interessantes dazu gehabt.
0: Genau und zwar ist es beim Magerquark so, dass wir hier noch keine Trennung zwischen der, äh, dem Molke und dem Casein-Protein haben im äh, Gesamtbestandteil. Und deswegen liefert uns Magerquark äh, beide Formen des Milcheiweises. Das ist insofern interessant, dass wir halt äh, zwei Zeit, zeitlich unterschiedlich schnelle Aufnahmeformen der Proteine haben. Da sind wir in der Theoriefolge schon drauf eingegangen. Das Caseinprotein, das verlangsamt auch so ein bisschen unsere Verdauung. Das kommt relativ ähm, spät erst oder es kommt auch recht kontinuierlich natürlich bei uns im Organismus an. Aber das Molkeprotein, das kommt halt relativ schnell reingefahren. Klar ist jetzt in Magerquark der der Molkeanteil wie gesamt gesehen im Milcheiweiß relativ niedrig. Das ist nicht allzu viel. Aber es ist trotzdem noch eine recht hohe Menge, vor allem weil es natürlich auch im Magerquark ähm, recht konzentriert ist im Gesamten. Also man kennt es ja, 100 Gramm Magerquark liefern ungefähr 12,5 Gramm Protein und sonst nebenher nicht viel anderes. Also sind noch ein paar zerquetschte Gramm äh, Kohlenhydrate drin, das ist jetzt aber echt nicht die Welt. Und ja, also... Grundsätzlich, das, das macht den Magerquark an sich sehr interessant und das ist natürlich ein vollständiges Lebensmittel, ja, da ist auch noch alles andere drin, was so positiv an Milch ist, ähm, bis halt auf äh, den, den Fettgehalt der Milch, der ist dann natürlich draußen, sonst wäre es kein Magerquark, ähm, aber wie gesagt, also Magerquark ist für mich einfach so der OG der, der ähm, Eiweißquellen, gerade auch preislich einfach sehr, sehr attraktiv. Selbst wenn man jetzt den hochwertigen Bio-Magerquark kauft, ist das immer noch eine, eine absolut preiswerte Proteinquelle. Die kann sich so gut wie jeder leisten. Kann man sich auch echt in Menge leisten, kann man auch jeden Tag zu sich nehmen. Man hat tausend Möglichkeiten Magerquark zu verwenden. Also sehr beliebt bei mir sind zum Beispiel auch ähm, Proteinbrote, die man einfach mit Magerquark backen kann. Also wer da Bock drauf hat, wir können auch mal in die Beschreibung ein Rezept ballern, gerne. Oder ähm, der klassische Magerquark-Shake oder auch einfach so Magerquark mit Müsli und ein bisschen ähm, zum Beispiel Mineralwasser oder Milch, wenn man nicht so auf die Kalorien achten muss. Das sind alles legitime Formen, den zu sich zu nehmen. Ähm, äh, Simon und ich hatten es im Vorgespräch so ein bisschen, man kennt das noch aus Schulzeiten, die, die ganz Harten in der Schule, die haben sich einfach die 500 Gramm Magerquark im Unterricht reingeballert und... Äh, es ist wirklich ein Grundstein vieler sportlicher Karrieren, glaube ich. Und es ist ein Produkt, was wir eigentlich in Deutschland äh, sehr exklusiv für uns haben. Ja? Also Magerquark gibt es nicht so oft und gibt es auch nicht so oft außerhalb von, von Deutschland oder generell Europa. Die Amis, die haben sowas zum Beispiel nicht.
2: Ja, also Quark insgesamt ähm, eigentlich eine sehr, sehr deutsche Geschichte, soweit ich das beurteilen kann. Ähm, aber ich meine, sei das heißt es nicht ohne Grund, Magerquark macht Männer stark und ich glaube, Mehr gibt es zu dem Ganzen auch nicht zu sagen. Also es ist wirklich ein, ein top Ding. Ähm, wir haben es jetzt halt vorhin schon ein bisschen angerissen, äh, nur in einem anderen Namen, und zwar Molke. Äh, ich glaube, wenn mich alles täuscht, der englische Begriff dafür ist einfach nur Whey. Ähm, und deswegen auch hier als nächstes das Whey als Konzentrat, sozusagen das Eiweißpulver. Wenn man zum Beispiel in den, sich so umhaut, äh, umsieht, dann ist das sozusagen, sag ich mal, der Großteil der Eiweißpulver, wenn man jetzt absieht von veganen und zum Beispiel hydrolysierten äh, Fleischprodukten, so das das Hauptding. Ähm, und ich finde es auch an sich sehr interessant. Viele Leute sagen mittlerweile, dass es an sich ein Nahrungsmittel ist, statt ein, ein, ein Nahrungsergänzungsmittel. Es ist halt für mich eine sehr einfache Art und Weise, äh, einfach noch ein bisschen den Eiweißgehalten in der Diät nach oben zu treiben ohne mich jetzt halt zum Beispiel viel mit zum Beispiel anderen tierischen Produkten äh, auseinandersetzen zu müssen. Deswegen sehr einfach, sehr leicht dosierbar, man kann damit tausende Sachen machen, man kann sie so einen Kuchen, ein Brot, schieß mich tot, alles kann man damit machen. Ähm, sehr interessant, natürlich von der Wirkweise auch noch ein bisschen anders, eben anders, wie das Casein deutlich schneller wirkt, Und deswegen sagt man ja auch immer nach dem Training eher, sage ich mal, einen Whey-Shake, ähm, weil sozusagen hier die Aminosäuren deutlich schneller eingesetzt werden können. Als jetzt zum Beispiel, wenn sie auch irgendwie in Fleisch drin festsetzen oder auch in anderen Produkten oder in anderen ähm, Eiweißen, sind sie deutlich schneller für den Körper verwertbarer. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Faktor, wenn wir gerade ans Nährstofftiming denken.
0: Und natürlich Sagst auch äh, höchste biologische Wertigkeit, so als einzelnes Lebensmittel.
2: Genau.
1: Sagst es schon Nährstofftiming und das, das ist halt die Sache, wo ich denke, mager. Äh, Magerquark auch, aber in einem anderen Kontext, aber Whey vor allem, ist halt einfach in einer eiweißreichen Ernährung fast schon unerlässlich. Also wenn man es mal ausrechnet, pro tatsächlich bio, biologisch verfügbarem Gramm Protein, dann ist es die kosteneffizienteste Eiweißquelle, die es gibt. Also es ist das günstigste pro, wie gesagt, Eiweiß. Und... Was dazu kommt, ist es ist auch eines der schnellst verdaulichen. Natürlich gibt es wieder spezielle Präparate und so weiter, die das hundertfache kosten, die auch besser verdaulich sind etc. Also wir sprechen hier von synthetisch her hergestellten Aminosäuren und so weiter. Aber von den, wie du schon gesagt hast, Simon, Lebensmitteln, ist es das, das Nummer eins Ding, was es gibt. Und ich persönlich decke den Großteil meines Eiweißbedarfs, weil ich ja sehr viel Eiweiß esse aber trotzdem eigentlich sehr eiweißarme Kost zu mir nehme, decke ich eben den Großteil meines Eiweißbedarfs über Whey-Protein. Und das jetzt auch schon seit gut vier Jahren. Und ich fahre damit absolut, absolut genial. Also das funktioniert, das ist kosteneffizient und es ist auch einfach wieder ähm, ja, ein Konzentrat. Und wir hatten es schon in der Fettfolge. Und in der Kohlenhydratfolge Konzentrate richtig benutzt, können uns einfach wirklich krass weiterhelfen.
0: Ja, im Endeffekt, also bei Whey kann man höchstens noch darauf achten, welches Whey kaufe ich. Ähm, da würde ich gerne mal an euch die Frage stellen, Konzentrat, Isolat oder Hydrolysat? Und vielleicht kann auch jemand von euch nochmal kurz unterscheiden, was das was davon? Also ja, Konzentrat
1: ist die einfachste und billigste Form von Molkeproteinprodukten, ähm, hat den geringsten Eiweißanteil von in Anführungsstrichen nur etwa 82 Prozent, ja. <lacht> ähm, ist natürlich absolut brachial geil, aber es geht natürlich immer noch besser. Es ist ja ein chemisches Verf oder be beziehungsweise ein aufwendigeres Verfahren, in dem dieses Produkt eben aufbereitet wird aus der Milch. Und deswegen kann man natürlich den, den Reinheitsgrad in Bezug auf die Eiweißkonzentration relativ arbitrar einfach bestimmen. Und so kann man es eben auch als Isolat oder Isolat XP oder Superisolat oder was es da alles für Sorten gibt herstellen und den Eiweißgehalt auf 85, 87, 90, 95 Prozent hochtreiben. Allerdings, ähm, wie ihr sicherlich euch schon denken könnt, wird dann auch der Preis höher. Und es ist für den Normalgebrauch meiner Meinung nach völlig völliger Unsinn, ein komplett krasses Isolat zu kaufen, weil sich das finanziell nicht rechnet. Und, das möchte ich auch noch dazu sagen, wenn man sich einen Shake macht für nach dem Training, explizit nach dem Training, nicht im Training, sondern nach dem Training, dann profitiert man ja auch noch davon, wenn ein bisschen Zucker und Fett drin ist, weil das ja auch Nährstoffe sind, die unser Körper nach dem Training gerne noch hat. Und wenn die in sehr kleiner Menge mit dem Eiweiß geliefert werden, dann schaden die auch nicht in der Eiweißaufnahme. Wenn wir jetzt von Intra-Workout-Produkten sprechen, da macht es dann wirklich Sinn, chemische Destillate zu kaufen, die nichts anderes mehr enthalten, außer die Peptide oder Aminosäuren. Aber für nach dem Training, für den Freizeitsportler etc. ist das ganz normale, ganz, ganz stinknormale standard way egal von welcher Marke, für inzwischen etwa 17 bis 18 Euro pro
0: Kilogramm völlig akzeptabel. Also ich bin da ein bisschen leicht anderer Meinung als du. Grundsätzlich gebe ich dir recht. Also ein Konzentrat für den einfachen Gebrauch auf jeden Fall ähm, vom preis leistungs her der Way to go. Ich bin trotzdem ein relativ großer Fan von äh, Isolaten, weil einfach äh, das... Gesamtgeschmackserlebnis von einem Isolat deutlich angenehmer ist als das von einem Konzentrat. Ein Konzentrat neigt dazu, noch ein bisschen mehr Textur zu haben, die teilweise also für mich ein bisschen unangenehm ist, auch geschmacklich noch ein bisschen. Teilweise manchmal ranzig ist. Das liegt an Lagerung, Herstellung. Das ist einfach nicht das Feinste. Insgesamt, da kann viel schief laufen. Da hat man mal eine Marge, die ist nicht so toll. Und wenn man jetzt wirklich ein, ein gutes Isolat kauft, dann ähm, ist der Geschmack eigentlich immer relativ gleich. Ähm, das ist auch für mich einfach ein wichtiges Kriterium, weil ich ja der Meinung bin, dass man Proteine nicht mit Geschmack kaufen sollte, sondern generell, ich, ich würde empfehlen, die immer neutral zu kaufen, also quasi Naturgeschmack, nichts zugefügt, weil man zahlt natürlich mehr äh, aufs Gramm Protein gerechnet, wenn man jetzt irgendwie ein Protein mit Geschmacksstoffen drin kauft, da ist logischerweise dann hinterher weniger Protein im Gesamtprodukt weil sie ja irgendwie da diesen Geschmack reinbringen müssen. Das geht manchmal sehr ähm, produkteffizient, also mit sehr wenig Extrakten zum Beispiel, aber oftmals sind da natürlich auch relativ viel färbende Bestandteile noch mit reingemischt im Pulver und je nachdem ist das Produkt dann einfach gestreckt hinterher und ich finde das unnötig. Teilweise habe ich auch Bedenken gegenüber den ähm, verwendeten Geschmacksstoffen, die da drin sind. Also für mich klare Empfehlung, ein Neutrales zu kaufen, egal was man jetzt nimmt. Äh, kurze Erklärung noch zum Begriff Hydrolysat. Hydrolysate sind eigentlich keine Whey-Proteine mehr, weil das Whey-Protein hier schon enzymatisch gespaltet ist. Ihr kauft euch also quasi ein ja, ähm, Peptid- bzw. schon Aminoprodukt. Das ist für die Verdauung absolut genial, schmeckt aber auch echt ranzig manchmal. <lacht> Das liegt dann daran, dass Aminosäuren per se nicht so besonders nice schmecken, also wirklich gar nicht und deswegen gibt es normale Aminosäureprodukte auch immer nur mit Geschmack und es ist auch dann nicht mehr zu empfehlen, die ohne Geschmack zu kaufen, aber an sich sage ich, wer es sich leisten kann, ein Proteinisolat, ja klar, preisleistungsmäßig gibt das jetzt nicht so viel, aber vom Gesamterlebnis her würde ich es empfehlen. Und auf jeden Fall in Bioqualität oder halt aus Weidemilch. Das finde ich schon relativ wichtig, weil gewisse Studien doch gezeigt haben, dass Milchprotein aus anderen Quellen deutlich mehr Allergene enthalten kann beziehungsweise das Potenzial, dass Menschen allergisch darauf reagieren, noch höher ist.
2: Also ich habe damals mal in dunklen Vorzeiten von MyProtein ein Aminosäureprodukt ohne Geschmackszusätze probiert und ich kann jedem davon abraten. Es war eine der widerlichsten Erfahrungen, die ich jemals in meinem Leben hatte. Und ähm, deswegen kann
1: ich das sehr gut unterschreiben. <lacht> ja. Ja, mit dem Geschmack, das ist so eine Sache. Also ähm, natürlich von rein von der Körperchemie her gesprochen ist es besser. Man nimmt nichts. Ja, immer schön roh, nichts dazu. Aber man muss dann natürlich auch wieder abwägen zwischen Konsumgenuss und äh, ja allem anderen. Und äh, wie Tom schon gesagt hat, natürlich, wenn du jetzt eine Schokoladensorte kaufst und da sind 10% Kakaoanteil in dem Produkt, dann ist natürlich der Eiweißgehalt wieder geringer, das ist auch klar. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch wieder so eine Convenience-Sache, wo man halt sagt, okay, ich mag den Geschmack gerne das ist jetzt mit Kakao gemacht, das ist jetzt vielleicht auch kein schlechtes Lebensmittel und das ist eine Sache, die, die mir einfach zusagt, dann würde ich sagen, ist das am Ende des Tages einfach Präferenzsache. Natürlich, wenn du, wenn du sagst, es spielt keine Rolle, wie viel es kostet, dann kaufst du dir halt einfach ein Hydrolysat und mischt es halt mit irgendwas anderem oder so. Kannst ja machen, wie du magst. Vom Geschmack her kriegt man das schon irgendwie runter. Da muss halt eine Banane dazu oder Früchte oder sonst irgendwas. Aber für den, für den Normalverbraucher, wie gesagt, probiert es einfach aus, welche Sorte euch schmeckt und ähm, ich persönlich, wenn ich noch einen wertvollen Tipp geben müsste, würde sagen, wenn ihr euch große Mengen Eiweißpulver kauft, was man üblicherweise macht, weil der Preis dann sehr, günst, sehr viel günstiger ist. Also man kauft normalerweise nicht 250 Gramm, sondern 5 Kilo. Wenn ihr 5 Kilo einer Eiweißsorte kauft, dann nehmt einen, ich sag's immer, leichten Geschmack. Also ich habe das schon gehabt mit, mit heftiger dunkler Schokolade oder mit, mit ähm, Amarena oder solche Geschmäcke, Erdnuss, Pistazie, so Zeug. So schwere Geschmäcke, die andere Zutaten im Shake übertünchen. Wenn man das hat und man hat so einen fetten Beutel, dann hat man nach zwei Kilo von dem Scheiß keinen Bock mehr drauf und muss <lacht> sich was anderes kaufen, weil man es nicht mehr runterkriegt. Deswegen meine klare Empfehlung, immer leichte Geschmäcke, sprich Erdbeere, Himbeere, Banane, Vanille, irgend sowas, was man mit anderen Sachen nochmal übertünchen kann. Damit eben euer Erlebnis ja, nicht irgendwann so endet wie bei Simon, dass ihr sagt, ihr habt jetzt einen fetten Beutel Eiweißpulver bei euch rumstehen, aber es bringt nichts, weil es einfach eklig ist. Ja, ähm, oder
0: ihr kauft euch das Ding halt neutral und es schmeckt einfach nur nach Milch und ihr könnt es mit einem kombinieren. Das ist korrekt. Protein. Ähm,
2: aber just for the record, ich habe damals <lacht> die ganzen äh, Aminos aufgebraucht.
0: So viel zu Whey. Ähm, kommen wir... äh, kurzer Einschub noch. Oh. Ganz äh, klar, ich, hier steht kein casein auf der Liste. Das wird oftmals ähm, heiß beworben auf Shopseiten als das Night-Protein, dass man sich da einen casein -Shake reinballert. Aber ganz klar zu sagen ist, dass wir hier sehr, sehr viele Milchprodukte auf der Liste haben, weil Milchprodukte einfach super Eiweißlieferanten sind. Und das sind ja primär alles casein Insofern ist es sowas von rausgeschmissenes Geld, sich ein Casein-Produkt zu kaufen. Leute, kauft euch einfach einen Magerquark. Ist billiger und ihr habt mehr davon.
2: Ja, oder ihr könnt euch zum Beispiel auch einfach einen Harzarolla vom vor Bett gehen äh, in die, hinter die Binde hauen. Funktioniert auch sehr gut. Ähm, Schätzungsweise das <lacht> kritischste Lebensmittel auf dieser ganzen Liste hier. Äh, manch einer äh, mag es sehr gerne. Für die meisten äh, wurde eher eine, ein, ein Angriff auf ihre Geruchs- und Geschmacksnerven. Ähm, aber tatsächlich extremst viel Eiweiß, extremst wenig Fett. Und äh, an sich ein super Lebensmittel.
0: Ja, tatsächlich. Ähm,
1: 30 Gramm Bis, bis auf den Umstand, dass es das eben gegen die Menschenrechte verstößt, so eine Packung zu öffnen. Es gegen die
2: Kriegswaffenkonvention, meinst du? Ja, es wurde in,
1: in
0: Thailand wurde die, die Foltermethode mit harzer Rolle schon verboten. <lacht> riecht, halt, riecht halt original nach Schweißfüßen, muss man sagen, aber ich, es, ist, ja, es ist auch wieder. Kurze Frage, woher ich hast weiß. du den Erfahrungswert? <lacht> Ich weiß nicht, wer noch nicht Schweißfüße gerochen hat. Also, das ist eine Sportlererfahrung, die macht man in seinem Leben. <lacht> ja, also, es gibt aber auch ähm,
2: hier ein paar Rezepte, ähm, zum Beispiel mit einem ein bisschen Leinöl und ähm, natürlich im Kühlschrank aufbewahrt ähm, und so eine kleine Kräutermischung. Ein bisschen, ja, das, das schmeckt eigentlich ganz gut. Ein bisschen Brot dazu kann man machen.
0: Also, grundsätzlich Harzer Käse, wirklich 30 Gramm Protein und sonst nichts auf 100 Gramm. So eine Rolle sind meistens 200 Gramm und äh, aus Erfahrung gesagt, wenn man sie essen kann, also es gibt ja auch Leute, die schaffen es einfach nicht, also selber schuld, muss ich dazu sagen, äh, man kann das auf jeden Fall essen äh, und wenn du so eine Rolle gegessen hast, das machst du in einer Sitzung, hast du 60 Gramm Protein drin und das geht wirklich sehr, sehr schnell, also das ja. ist äh, massetechnisch nicht viel, deswegen, Simon hat es schon gesagt, vom Schlafen gehen, gute Option. Und äh, ich meine, da gibt es auch gute Hits zum Harzer Käse. Ich meine, Rummelsnuff hat da ein Lied rausgebracht. Kann man sehr gut hören. Äh, auch zum Pumpen zu empfehlen. <lacht> er wird auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt, würde ich sagen. Ja.
1: Ist eine Top-Eiweißquelle, ist aber noch viel besser zum Abnehmen. Weil wenn ihr euch zwei Rollen, also 400 Gramm hintereinander reinballert, dann kommt mindestens eineinhalb Kilo Mageninhalt wieder raus. Und, <lacht> Und da habt ihr einfach direkt abgenommen, Perfektes Produkt, kostet auch nicht viel. Ich habe es einmal gegessen bei Simon. Stimmt. Und ähm, ja, seither nicht mehr. Davor nicht, seither nicht
0: mehr und in Zukunft eher auch weniger. Also haben wir schon mal identifiziert: hier gibt es zwei Leute, die sind äh, hart genug, um harzer Käse zu essen und einer, der kauft sich dann doch lieber ein Whey-Protein. <lacht> naja, ist ja. Mit, äh, mit Geschmack, damit Geschmack. es besser schmeckt. Ja, wie man, wie man das möchte. Ähm, aber Milchprodukte haben natürlich einen großen Nachteil und das ist die Laktose. Und ähm, es gibt ja viele Leute, die haben gewisse Probleme mit Laktose. Klar, man kann einfach Laktasetabletten nehmen und dann sind die Probleme weg, beziehungsweise bei manchen halt einfach nicht mehr so stark. Aber trotzdem eine gute Alternative als Milchprodukt, die hier mit auf der Liste steht, ist der Feta. Und Feta als ähm, tatsächliches Produkt, man muss hier unterscheiden zwischen, manche denken Hirtenkäse ist auch Feta, das stimmt aber nicht. Hirtenkäse ist ein Kuhmilchprodukt und Feta ist ein äh, Mischprodukt aus Ziegen- und Schafsmilch. Gibt es natürlich auch jeweils als ähm, reines Produkt nur Ziegenmilch oder auch nur Schafsmilch. Aber an sich ist zu sagen, ähm, Laktosefrei, deswegen sehr verträglich. Ähm, wir hatten es auch mal in der Paleoernährungsfolge angesprochen. Feta-Käse bei manchen paleo fanatikern auch für die Diät konform noch. Kann man auch als legitime Proteinquelle mitverwenden. Hat allerdings recht viel Fett noch. Also muss man immer bedenken für die Diät. Ja, wenn man halt jetzt irgendwie Keto oder Low Carb macht, kann das geil sein. Auch schön, also für ein Salatrezept oder so, dass da auch ein paar Kalorien mit dran sind. Zu empfehlen, würde ich sagen. Legitime äh, Kalorienquelle. Auf jeden Fall.
2: Gut, wir haben sonst noch ein paar andere, sage ich mal, Produkte aus der Milch da, also zum Beispiel den Joghurt oder sehr verwandt natürlich den den Skier
1: oder den Königen Frischkäse. Das sind ja alles. Skier ist auch bekannt als der bessere
0: Magerquark. Wirklich, ja genau. Also es ist wieder so ein so ein ähm, ja, also ich will jetzt nicht so krass sein, aber es ist schon irgendwie ein Pussy-Produkt so für Leute, die. Ähm, den Magerquark nicht vertragen, weil die Konsistenz ihnen zuwider ist. Die essen dann halt einen Skier. Aber ich will ihn auch nicht runter machen. Ich meine, ich habe ihn auf die Liste gesetzt, weil Skier ja natürlich trotzdem ein sehr gutes Produkt ist. Den gibt es ja auch wirklich inzwischen überall. Den gibt es auch in recht legitimen Geschmäckern. Also meistens kriegt man den halt Vanille, Himbeer, Blaubeer. Alles gut, kann man machen. Natur. Mm, Natur. <lacht> Und ist äh, auch ein relativ preiswertes Produkt einfach.
2: Aber ich würde sagen, kommen wir zum OG und zwar so die Milch selbst. Ähm, ich bin mittlerweile so weit, ich trinke bestimmt am Tag einen Liter Milch. Ähm, konnte ich bis vor kurzem nicht. Äh, mittlerweile bin ich auf den Geschmack gekommen. Ähm, aber an sich auch, wenn wir jetzt die ganze Zeit von Konzentraten geredet haben, an sich ist die Milch auch echt, echt ein super Ding. Und ich glaube, wir sind gar nicht so uns wirklich bewusst so im Alltag, ähm, dass Milch eigentlich echt cool ist. Ähm, übrigens, Shoutout an unsere Bauern, die uns das alles hier ermöglichen. Ähm, muss man auch mal wertschätzen. Aber dann immer nur Milch mit hohem Fettgehalt. Das ist ja mal
0: ja. klar. Ä Explizit steht hier natürlich auch wieder die Rohmilch auf der Liste. Wer die Möglichkeit hat, Milchtankstelle, ich weiß, gibt es nicht überall, ist manchmal scheiße zu erreichen, aber deswegen explizit der Tipp an die Leute, die die Möglichkeit dazu haben, an eine Milchtankstelle zu gehen und sich Rohmilch zu holen, holt euch die auch. Ihr habt ein viel besseres Produkt als alles, was ihr sonst bekommt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und auch für Leute im Training, die, die im Aufbau sind und mal was Verrücktes ausprobieren wollen, es gibt da, aus dem Powerlifting <lacht> kommt das, die, die Go-Mad-Methode. Gallon of Milk a Day. <lacht> äh, da trinkt man vier Liter Milch am Tag. Also ich habe das in meiner Karriere zweimal gemacht und beide Male bin ich äh, äh, arg explodiert dadurch. Das ist schon ein anderes Level, was man da an Aufbau hinlegt, wenn man äh, das macht. Aber man wird auch sehr fett dadurch. Das ist <lacht> ein zweischneidiges Schwert. Aber darum geht es ja im Aufbau auch. Fair Point. Für all die Hardgainer. Nicht nur Hardgainer. Also grundsätzlich, man kann das mal ausprobieren. Man muss es ja nicht allzu lang machen. Dann hält sich der Schaden, der Kollateralschaden auch in Grenzen, den man damit anrichtet, sage ich mal. Ähm, es ist witzig. Man nimmt natürlich auf natürliche Art und Weise relativ viel Hormone zu sich, dadurch, dass man die Milch trinkt. Ich meine, das ist einer der, der grundlegenden Bestandteile von Milch. Das soll das Wachstum von Kälbern anregen. Wer sich das mal angeguckt hat, die wachsen ja auch wie verrückt. Und ähm, ähnlich geht es einem, wenn man diese Methode eben verfolgt. Und man sieht sowohl. Dann hört man zum Kalb oder wie? Ja, nee, zum Bullen.
1: Zum Rind. Zum Bullen. Zum Rind.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, sowohl was äh, die Körpermasse angeht, aber vor allem halt auch was die Kraft angeht, kann man da ordentlich zulegen, wenn man das mal fährt. Äh, Pro-Tipp ist natürlich, dass man sich langsam ransteigert und nicht einfach Tag 1 sagt, so 4 Liter Milch am Tag, jetzt äh, geht's los, sondern steigert euch langsam rein. Erstmal 1 Liter, dann 2, dann 3 und dann fühlt ihr euch irgendwann mit vier Litern wohl. bringt äh, man ähm, dann noch was anderes auch? Oder? Ja, ihr müsst euch ganz normal nebenher ernähren, sonst macht das wenig Sinn. Ach so. <lacht> <lacht> ja, das, das ist, ist so ungefähr kann. der Sinn dieser Methode.
2: Okay. Weg von dem Gottprodukt, welches die Milch dargestellt hat, hin zu Fleisch und Fisch. Und auch hier schon etwas, was ihr wiederfinden werdet, was wir damals auf unserer Fettliste schon hatten und zwar der fette Kaltwasserfisch. Ja, deswegen wir brauchen wahrscheinlich gar nicht mehr so viel zu sagen, ähm, diesbezüglich schon einiges, aber das ist ja sowas wie ein, ein Lachs oder sowas in die Richtung. Auch hier einfach ähm, super Produkt, weil es eben halt auch, wie vor damals schon angesprochen, ein super Fettprofil hat. Und so könnte man sozusagen, wenn man möchte, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und ähm, diesen Weg gehen, sage ich mal, über diesen fetten Kaltwasserfisch.
0: Genau, also Fisch grundsätzlich natürlich eine gute Eiweißquelle, aber bevorzugt äh, ein Fisch, der auch uns die essentiellen Omega-3-Fette liefert.
2: Mein Gleiches gilt auch für diverse andere Meeresfrüchte. Ähm, also sagen wir mal hier die... Ne? Shrimps, Calamari, die Richtung ähm, auch ähnlich, sage ich mal, ähm, kann, man, kann man auch gut machen. Äh, und je nachdem, was man sozusagen für Präferenzen hat, auch mal eine nette Abwechslung
0: zur Milch. Ich denke ja auch vor allem an sowas wie, wie Muscheln, ähm, ja, du hast es schon gesagt, Shrimps, Garnelen, ähm, Krustentiere generell, also es hat beides seine Vorteile, also generell kann man sagen, Wer Meeresfrüchte isst, der nimmt recht viel Selen und Jod zu sich. Das ist grundsätzlich mal eine richtig gute Nummer. Ähm, dann, man kennt es äh, bei den Muscheln, vor allem Austern sind dafür bekannt, extrem viel Zink zu enthalten. ist ja so, dass das Aphrodisiakum schlechthin, dafür sind sie ja bekannt geworden. Es liegt einfach daran, dass sie uns so viel gutes, bioverfügbares Zink liefern. Ähm, ja, also es liegt einfach natürlich daran, Meeresfrüchte liefern uns die Früchte des Meeres, also relativ viel Minerale, in gut bioverfügbarer Form. Das ist ähm, ein sehr großes Alleinstellungsmerkmal als Lebensmittel und gleichzeitig sind sie natürlich auch gute Proteinquellen und liefern uns auch eben die essentiellen Omega-3-Fettsäuren. Ähm, was man noch sagen kann, ist, dass äh, Krustentiere sehr viel ähm, sekundäre Stoffe enthalten, wie zum Beispiel das Glucosamin, was gut ist für die Gelenkgesundheit. Das ist für viele Kraftsportler interessant, die ähm, gerade ähm, Probleme haben mit Gelenkabrieb. Ähm, die Glucosamin wirkt halt antientzündlich. Ähm, dadurch kann der, die Knorpelregeneration besser ablaufen und man hat ein geringeres Risiko, irgendwann mal sich eine Arthrose zuzuziehen oder so. Insofern äh, auch aus der Sicht relativ interessant. Ich glaube, Muscheln enthalten zudem noch Chondroitin, was ähm, Knorpel-Aufbauend ist.
1: Hm. Ja, Muscheln tatsächlich auch eins meiner Lieblingsessen insgesamt. Hat nur den Nachteil des, des Preises. Hm. So wie Krabben auch. Krabben finde ich auch richtig lecker. Aber ist halt leider alles sehr, sehr teuer. Also hier hm. in Bayern bei uns, der kostet 100 Gramm Nordseekrabben. Einfach mal ein geschmeidige 5 Euro.
2: Ja. Und
1: 100 Gramm Krabben, das sind zwei Esslöffel bei mir. Mhm. Also das hält nicht so lang.
2: Solltest du zurück an die Küste ziehen? Hm.
0: Ich mache das immer mit Scoops aufs Brötchen, weißt du? <lacht> der nächste Punkt auf der Liste, wer wild. Ähm, das steht hier stellvertretend natürlich auch für verschiedenste... Biofleisch, ja, also Biofleisch aus dem Grund jetzt hier nicht äh, genannt auf der Liste, sondern wild, weil wild äh, besser ist als jedes Biosiegel, was es derzeit gibt. Ja, das Problem ist hier, die Ernährung der Tiere ist nicht wirklich optimal. Gerade in Deutschland ist da noch deutlich Luft nach oben. Gut, gibt gewisse Biosiegel, die. Ähm, uns da eine bessere Qualität ermöglichen. Aber wer kann sich tatsächlich Demeter-Produkte leisten aus dem Bereich? Also da äh, kann sich effektiv, glaube ich, keiner wirklich von ernähren. Da, da reicht es dann wahrscheinlich wirklich nur für, für so sonntags mal was zu essen. Was gut ist, also ich befürworte das. Ich bin bekanntermaßen generell ein Befürworter davon, sich vegetarisch oder auch vegan zu ernähren. Ähm, aber... Alternativ Leute, die eine gute Quelle dafür haben, können auf Wildfleisch zurückgreifen. Die Tiere haben sich komplett natürlich ernährt und äh, haben somit auch ein, ein sehr hochwertiges Protein und liefern uns aber auch relativ viele essentielle Fette. Vor allem halt DHA ist der Gehalt relativ hoch in Wildfleisch, wesentlich höher als in einem ähm, regulären Biofleisch, was man sich kaufen kann. Da wird ja auch oft gesagt, die Omega-3-Fette da drin ist ein bisschen mehr. Ja, ist kritisch zu betrachten. Also ich bin der Meinung, mit der derzeitigen Ernährung der Tiere ist das wahrscheinlich nicht der Fall. Aber in Wild hat man auf jeden Fall ein sehr, sehr hochwertiges Produkt, wenn man darauf zurückgreifen kann.
2: Auf jeden Fall. Als nächstes auf der Liste ein, mit Punkt, Zoo, ja. ein Punkt, der gar nicht mal so allein steht. Und zwar, das sind äh, Organe bzw. Organfleisch. Und das ist immer so, ein, so etwas was ich immer versuche, so zu pushen, und zwar, wenn die Leute sagen, sie essen, sag ich mal, tierische Produkte, dann essen sie eigentlich hauptsächlich Muskelfleisch. Und, ähm, also, wenn sie Fleisch essen, so, und äh, das ist für mich immer so ein, so ein Punkt, wo ich an sich sage, erstens mal sind äh, Organe brutal gesund, was ihre, sag ich mal, auch Mikronährstoffe angehen. Natürlich, auch wieder hier, Key Takeaway, gerade sowas wie eine Leber oder so, kann sehr, sehr stark belastet sein, wenn es dann tatsächlich darum geht, was das ähm, Tier damals zu sich genommen hat und unter welchen Umwelteinflüssen es damals stand. Aber ansonsten auch Leber oder Herz ist auch, Herz ist auch brutal, ähm, äh, magerer Muskel, ähm, lässt sich auch super zubereiten. Also ich, ich spreche jetzt hier von, 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 meistens von Rinderprodukten, also Rinderherz und sowas. Äh, an so Nieren und Lungen habe ich mich noch nicht herangetraut, muss ich sagen. Hoden ist auch noch etwas weiter unten auf der Liste. Ähm, aber es sind an sich alles äh, Sachen, die man zum Beispiel sich betrachten könnte. Auch zum Beispiel, was es damals bei mir, ja, ich äh, habe einen Background irgendwo in der Landwirtschaft so ein bisschen und auch Zunge oder sowas an sich. Für viele Leute vielleicht irgendwie so ein bisschen ein Turn-off, aber im Prinzip auch super Muskelfleisch. Und ähm, deswegen nicht nur ähm, sozusagen Skelettmuskulatur versuchen zu sich zu nehmen, sondern auch ein bisschen... Ja, rundherum zu schauen, ja. Und da gibt es auch einiges an super Quellen, die halt eben nicht nur Eiweiß haben, sondern halt auch ähm, sehr, sehr angenehm hohe Werte an irgendwelchen Mikronährstoffen.
0: Ja, Organe generell ein sehr interessantes Thema. Ähm, auch gerade im Sinne der, der großen Nachhaltigkeitsdiskussion. Klar, die werden so und so in der einen oder anderen Form verwertet. Meistens landen Organe dann halt leider in der Tiernahrung und werden sehr, sehr minderwertig verarbeitet. Das muss man auch dazu sagen. Es ist, glaube ich, kein schönes Schicksal, irgendwie als Trockenfutter zu enden. Das ist absolut ein minderwertiges Produkt, auch für die armen Haustiere, die dann damit gefüttert werden. Ähm, grundsätzlich super gesund in der Ernährung. Ähm, klar, Leber muss man äh, immer ein bisschen vorsichtig betrachten, aber es ist die beste Vitamin-A-Quelle, die wir kennen. Also tatsächlich ist Vitamin-A, nicht Provitamin vitamin a, Pro -Vitamin -A. Ähm, Das macht es natürlich dann auch wieder riskant. Also Leber kann man sehr leicht überdosieren. Ist trotzdem auch so ein, so ein geheimes Nahrungsmittel, so ein, so ein Power-Boost-Superfood-mäßiges Ding. Also man kennt es als Geheimtipp der Marines. Wenn die bei einer Mission sind, die tatsächlich körperlich alles abverlangt, da wird dann gerne mal Leber gegessen bei, weil man ein hochkonzentriertes Lebensmittel hat, wo, wo sehr, sehr viel Protein drin ist, wo aber halt auch Mikronährstoffe extrem hoch dosiert sind und ähm, wahrscheinlich auch anders äh, physiologisch ähm, auf den Körper wirkt, als einfach nur die, die primären Nährstoffe vermuten lassen würden, würde ich jetzt mal sagen.
1: Man kann das auch generell so ein bisschen wieder zusammenfassen. Also wenn es darum geht, Makronährstoffe in besonders hoher Qualität zu sich zu nehmen aus Lebensmitteln, dann macht es oft Sinn, die mit irgendeiner Form von Ballaststoffen zu kombinieren. Das hatten wir in der Kohlenhydrat- und Fettfolge jeweils schon im Detail besprochen. Und bei den Mikronährstoffen kann es auch manchmal sehr, sehr sinnvoll sein, wenn sie eben wie durch die Leber aufgenommen werden mit, mit wenig anderen Stoffen, also mit keinen Ballaststoffen, die in der, also in der Leber sind ja keine Ballaststoffe drin, die eben die Verdauung nicht andersweitig belasten, weil die Mikronährstoffe in der, in der Art und Weise, wie sie aufgenommen werden, oft mit anderen Sachen konkurrieren. Das hatte Tom auch schon angesprochen mit den verschiedenen Synthesen von Omega-6-Fetten in der äh, Fettfolge. Und so ist es eben oft so, dass bei uns im Körper verschiedene Transporter unterwegs sind und verschiedene Sachen konkurrieren eben um den gleichen Transporter. Und der große Vorteil von Leber ist eben, dass die Zusammensetzung der Mikronährstoffe und auch das Makronährstoffgewebe außenrum so gestaltet ist, dass es eben optimal ist für die Aufnahme von den Mikronährstoffen, die da drin sind. Und generell Organfleisch, also ja, was, was will man da groß äh, dran anmerken? Es ist nicht so populär, aber es ist absolut kosteneffizient. Es ist meiner Meinung nach deutlich umweltfreundlicher als Muskelfleisch, eben weil die Nachfrage proportional da, dazu zum Muskelfleisch minimal ist, wirklich minimal. Und ähm, ja, wir können so das Eiweiß des Tieres und das Leben des Tieres auch sehr viel besser wertschätzen.
0: Ja, also wirklich, das ist so mit der, der größte Punkt, den ich dabei sehe, wenn man Organe verwertet. Ähm, wir haben einfach eine Gesellschaft, die immer noch einen, einen riesigen Überschuss an Fleischprodukten produziert, aber die Verwertung ist sehr, sehr einseitig, was schade ist, was auch nicht gut ist, ist nicht nachhaltig und deswegen ist es, denke ich, relativ wichtig zu der Zeit jetzt noch, wo wir sehr viel davon konsumieren und auch ebenso viel hergestellt wird, dass wir ein Bewusstsein in den Leuten schaffen, dass eben sowas auch sehr wertvolle Lebensmittel sind. Und ähm, ja, kleiner Funfact noch zum Herzen. Das ist ähm, eines der wenigen Organe, die ähm, beziehungsweise eines der einzigen tierischen Produkte, die tatsächlich auch Vitamin C enthalten. Ähm, natürlich sehr schwierig, wenn man es mal gekocht hat, dann ist da auch nicht mehr so viel drin. Aber ja, also es soll ja doch so ein paar Verrückte geben, die sich Carnivore ernähren oder die sich vielleicht sogar Carnivore ernähren müssen. Also ich möchte hier eine ganz klare Lanze dafür brechen, dass man sich nicht so ernährt auf freiwilliger Basis. Ich halte das für ganz großen Schwachsinn. Aber Leute, die das müssen, aus gesundheitlichen Gründen, für die ist das natürlich eine super Sache. Oder das wegen einer Wette. Ja, noch schlimmer. <lacht> ähm, genau. Aber jetzt kommen wir zu dem für mich interessanteren Teil der heutigen Folge, nämlich den pflanzlichen Proteinquellen. Interessant deshalb, weil wir haben jetzt über sehr, sehr viele Proteine gesprochen, die einfach für sich alleine stehen. Ja? Im Endeffekt, dieses ganze Geplänkel hier, ja, das eine bietet den Vorteil, das andere den. Im Grunde genommen ist es relativ irrelevant, weil man kann sich aus den genannten Proteinquellen, die wir jetzt vorgestellt haben, einfach nur eine raussuchen und die ist absolut ausreichend. Man braucht nichts anderes. Ja, Das ist völlig egal, ob man sich da jetzt für einen Whey entscheidet, was einfach nur Proteine liefert. Man kann seine Mikronährstoffe und was man sonst noch braucht in der Ernährung natürlich auch mit allem anderen decken. Oder ob man jetzt sagt, ich esse in meinem ganzen Leben nur Eier oder nur Magerquark, das ist eigentlich ziemlich egal. Wir haben auf jeden Fall ein sehr hochwertiges und vollständiges Protein und sind nicht darauf angewiesen, irgendwie dieses volle Angebot auszuschöpfen. Ja, Es reicht, wir entscheiden uns für eins. Soll heißen, wir müssen kein Fleisch essen. Und ähm, bei den pflanzlichen Proteinen, da muss man ein bisschen mehr nachdenken. Ja? Also hier geht es vor allem darum, intelligent auszuwählen und gut zu kombinieren. Es reicht eben nicht zu sagen, ich esse nur dieses eine pflanzliche Protein und das reicht, um meinen Gesamtproteinbedarf zu decken, sondern man muss intelligent kombinieren, genau wissen, wo sind hier Defizite im Aminosäureprofil, womit kann ich die am besten auffüllen, wie ist überhaupt meine ähm, äh, Aufnahme von den pflanzlichen Proteinen, wie viel kriege ich da ähm, verwertet von und dementsprechend muss man anpassen und ein bisschen intelligent überlegen. Also hier gerade der Appell an die Veganer. Ähm, ich denke, hier sind sehr, sehr wertvolle Hinweise auf der Liste. Und wir werden auch noch ein paar gute Infos zu den einzelnen Quellen jetzt droppen. Ähm, der erste Punkt auf der Liste, den kennt ihr jetzt auch schon aus der Fettfolge der vorangegangenen Folge. Das sind die Chiasamen. Im gleichen Atemzug kann man eigentlich auch den zweiten Punkt mitnennen, die Hanfsamen. Das sind beides ähm, vollständige pflanzliche Proteinquellen. Die liefern uns alle essentiellen Aminosäuren und ähm, in dem Fall tatsächlich auch für sich alleinstehend. Ähm, ich glaube, die, die Vorteile der beiden Produkte habe ich schon in der ähm, Fettfolge dargelegt. Wir haben hier natürlich sehr hochwertige pflanzliche Fette, also bei den Chiasamen die, die ähm, Omega-3-Fettsäure, ala bei den Hanfsamen zusätzlich noch die Gamma-Linolensäure. Absolut zu empfehlen. Und beide Produkte tatsächlich auch für eine ähm, Low-Carb- und ketogene ernährung konform. Kann man viel mitmachen. Chia-Samen kann man auch echt tolle Rezepte finden zu. So ein Chia-Pudding kann man sich recht simpel machen. Ähm, ähnliches Prinzip wie bei den Overnight-Oats. Äh, schön quellen lassen, hat eine ganz coole Konsistenz. Ähm, wenn man das zum Beispiel, wenn man jetzt Vegetarier ist, mit Milch ansetzt und ein bisschen Vanille dazu tut, ein paar schöne Beeren mit rein, vielleicht noch einen Keksboden drunter, ist genial, kann ich nur empfehlen. <lacht> Der Mann übertreibt einfach so schnell, <lacht> richtige Eskalation, Keksboden. Mit einfach eine Handvoll
1: Chiasamen, ein bisschen Wasser. Diese,
0: diese Zimt drauf noch, ist richtig geil. Roh müsst ihr das
1: essen, ohne Gewürze, ohne alles. Und wenn es dann nicht mag, dann ist nichts für euch. Ja. Aber schön
0: mit Vanille.
1: Auf die ja. Zerrolle drauf und gut und rein damit.
2: <lacht> Müssen wir, wir hatten ja letzte Folge gesagt, dass zum Beispiel der Hanfsamen, dass man das zum Beispiel aufbrechen sollte. Ist es bei den Chiasamen auch der Fall?
0: Bei den Chiasamen sehr, sehr zu empfehlen, die zu schroten. Chiasamen, dadurch, dass sie ja quälen, zeigen sie uns, sie enthalten sehr viele mhm. wasserlösliche Ballaststoffe. Die machen sie natürlich extrem verdauungsresistent, wenn wir Chiasamen nicht in irgendeiner Form gut kauen, auf der einen Seite, ne, wenn wir jetzt, jetzt so einen Chia-Pudding machen, oder aber halt im Shake zum Beispiel einfach schroten, äh, sind die quasi nur als Ballaststoffquelle relevant und als sonst nichts. Ähm, insofern Chiasamen sie, immer gut Ist kauen. die Wurst dann gesprinkelt, oder? <lacht> ja, äh, die, die kommen halt dann, das ist ein bisschen wie Mais essen, ja, kommt einfach wieder raus. Genau, ja, also muss man jetzt nicht weiter drauf eingehen, also Top-Ballaststoffquellen enthalten extrem viele Mikronährstoffe, gerade Chiasamen, liefern uns die, die komplette Bandbreite der Mikronährstoffe, seien es jetzt Vitamine oder auch ähm, Minerale und Spurenelemente, loaded, ja, äh, wirklich zu empfehlen als Produkt, gerade für, für Veganer und Vegetarier als ähm, legitime Proteinquelle. Und
1: das war's auch schon zu den pflanzlichen Eiweißquellen. <lacht> Jetzt haben wir noch pflanzliche, partielle Eiweißquellen, die so pseudomäßig ein paar
0: Aminosäuren enthalten und sich ja, also äh, so Punkte durchmausern. Wir zwei Punkte haben wir noch, die vollständig sind. Ja? Also die Süßlupine und die Leinsamen. Leinsamen gliedern sich wieder in die oben genannten an. Äh, Leinsamen habe ich deswegen ein bisschen niedriger in der Liste gerankt, weil Leinsamen leider... Ähm, Blausäure enthalten, beziehungsweise durch die, ähm, die Verstoffwechselung oder das Aufspalten Blausäure bilden. Das heißt, man sollte nicht zu viel Leinsamen essen. Ja, Das ist deswegen nicht so die Top-Eiweißquelle, weil man eben den Konsum einschränken muss. Klar, es ist jetzt nicht so krass, aber ja, man sollte schon ein bisschen drauf achten, dass man jetzt nicht irgendwie 100 Gramm Leinsamen am Tag zu sich nimmt. Ähm, Habe ich schon das mal eine Zeit lang gemacht, tatsächlich. Ja, man überlebt es offensichtlich, aber man sollte <lacht> vielleicht nicht unbedingt. Ich wusste nicht,
1: dass da Blausäure drin ist, das habe ich jetzt eben erst erfahren. <lacht> Warum steht das nicht auf der Packung?
0: Ich glaube, da steht, ähnlich wie bei Chiasamen, eine Aufnahmebeschränkung von was sei, 15 Gramm oder irgendwie sowas, was die da als Sicherheitsgrenze für sich gut finden. Ist auch von Produkt zu Produkt unterschiedlich, aber wie gesagt, ist aus dem Grund ein bisschen mit Vorsicht zu genießen die Süßlupine hingegen ist äh, völlig frei äh, für jeden aufnehmbar. Ist auch eine vollständige pflanzliche Proteinquelle. Ist Allerdings in der Verwertung nicht so elegant wie die äh, Samen. Man muss meistens ein Süßlupinenmehl kaufen, was dann schon wieder eine gewisse preisliche Komponente hat. Dafür ist es dann aber echt eine Top-Proteinquelle und ja, kann man ganz gut zum Backen verwenden zum Beispiel. Und hat dann aber dafür auch eine vollständige Proteinquelle damit.
1: Was ist mit Lupinen, Proteinpulver?
0: Kann man auch verwenden. Großer Nachteil, wie bei allen Hülsenfrüchten, ist, dass da ein relativ geringer Methioninanteil drin ist. Das ist zwar drin, aber es ist wirklich nicht die Welt. Das heißt, man sollte es mit zusätzlichen Produkten wieder kombinieren, um den Methioningehalt insgesamt wieder auf ein angenehmes Level zu bringen. Wir kennen das. Das ist dieses ähm, Daubenprinzip von der. Ähm, Gesamtverfügbarkeit der Nährstoffe. Das heißt, die geringste Fassdaube ist die maximale Füllhöhe unseres Gesamt-Aminosäure-Pools. Es ist relativ egal, wie viel wir anteilig an anderen Aminosäuren haben. Wenn eine essentielle Aminosäure relativ gering dosiert ist, ist das der limitierende Faktor für unsere Proteinbiosynthese. Das heißt, wenn wir bewusst wissen, okay, wir nehmen jetzt eine, eine Hülsenfrucht zu uns, Viele Veganer machen ja diesen Fehler bei Bohnen oder Linsen oder Kichererbsen, dass sie da sagen, hey, ja, ich habe hier meine ganzen Hülsenfrüchte und decke damit meine Proteine. Ihr habt immer das Problem, dass ihr anteilig zu wenig von bestimmten Aminosäuren zu euch nehmt. Und das ist immer euer limitierender Faktor. Deswegen kombiniert diese pflanzlichen Proteinquellen, die wir euch heute vorstellen, möglichst holistisch im Tagesverlauf. Ja? Also ihr müsst... Da jetzt nicht irgendwie jeden Tag eine andere ähm, Proteinquelle nehmen, sondern am besten ihr nehmt euch vier, fünf Stück von denen am Tag und kombiniert die in, in euren Mahlzeiten intelligent zusammen. Das ist deutlich empfehlenswerter, als da irgendwie seinen Proteinbedarf sehr, ähm, ja, aus, aus nur einer einzigen Quelle zu decken. Was enthält denn Methionin? Also wie gesagt, die, die oben genannten Produkte enthalten relativ äh, viel Methionin, also gerade Chiasamen oder Leinsamen sind dafür eine gute Quelle, aber auch sowas wie, ähm, ich glaube Soja jetzt nicht so unbedingt, generell Samen, ich glaube Nüsse sind noch ganz gut. Getreideprodukte, also sowas wie Getreide und Pseudogetreide, also man kann sich dann nochmal an der carb die wir als erstes produziert haben, orientieren. Zum Beispiel ähm, Haferflocken oder sowas sind ja auch eine relativ gute Proteinquelle, ja, also primär eigentlich eine Kohlenhydratquelle, enthalten aber auch auf 100 Gramm, glaube ich, immer noch 12 Gramm Eiweiß oder so. Sollte man jetzt nicht unbedingt vernachlässigen. Problem ist natürlich bei Haferflocken, die sind absolut kein vollständiges Protein und Zudem halt noch dann vergleichsweise recht wenig. Deswegen sind die jetzt hier auf der Liste nicht zu finden. Aber wenn man jetzt sich vegan ernährt oder vegetarisch mit einem großen Fokus auf pflanzlichen Nahrungsmitteln, sollte man das immer noch mitbedenken, dass man da halt auch dann bei den Sachen drauf achtet, dass man irgendwas nimmt, was noch relativ viel Eiweiß dazu enthält. Ja? Also nicht jetzt unbedingt den weißen Reis essen, sondern dann tatsächlich lieber äh, Haferflocken zum Beispiel nehmen. Ähm, ja, ja. Einfach empfehlenswert dann.
1: Einfach die thailändische Küche kochen und den Reis ersetzen durch Haferflocken in jedem Gericht. Dann seid ihr gut dabei. <lacht> Chef Koch Steinhauser meldet sich zum Dienste.
0: Bei mir gibt es ein Hühnerherz-Shake. <lacht> der nächste Punkt auf der Liste ist ein bisschen exotisch. Und zwar sind das Hülsenfrucht, Sprossen und Keime. Ähm, ganz bewusst hier jetzt Sprossen und Keime, weil wir haben ja schon mal in der Folge das Thema Hülsenfrüchte recht ausgiebig behandelt. Ja? Hülsenfrüchte, eine relativ fiese Nummer, wenn man Nährstoffe zu sich nehmen will. Ähm, ich glaube, Tim hat da immer einen ganz guten Take auf die Geschichte. Willst du noch mal kurz den Zuhörern erklären, warum?
1: Ja, es geht im Prinzip um sekundäre Pflanzenstoffe. Die, wir hatten es vorhin schon, wir haben verschiedene Transmitter und die Nährstoffe konkurrieren darum und es gibt eben verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe, die halt vor allem sehr stark in Hülsenfrüchten enthalten sind, die dann eben mit diesen Transmittern sozusagen auch noch rummachen und das sorgt dann dafür, dass die Nährstoffaufnahme eben ja absolut mies ist. Und Hülsenfrüchte regen natürlich extrem auch die Verdauung an, jeder kennt das mit den mit den Böhnchen und den Tönchen, das ist kein Geheimnis. Das kann man auch einfach mal austesten, wenn man das noch nicht kennt. Einfach mal zwei Dosen, zwei große Dosen an roten Kidneybohnen essen und dann mal ähm, sozusagen eine Gasuntersuchung vornehmen. Dann findet man das auch raus, ganz wissenschaftlich, wie das funktioniert. Und ähm, ja, das ist halt mit Vorsicht zu genießen. Also es kommt auf die Ernährungsart an, die man macht. Aber im Großen und Ganzen würde ich davon abraten, jetzt zu jeder Mahlzeit
0: Hülsenfrüchte zu sich zu nehmen. Genau, und aus dem Grund habe ich hier Keime und Sprossen auf die Liste gesetzt. Und zwar ist es ja so, dass der pflanzliche, der pflanzliche Samen an sich darauf ausgelegt ist, das, was er enthält, besonders gut zu schützen. Das heißt, da sind sehr viele Stoffe drin, die eben das unattraktiv machen für Tiere, den so an sich zu sich zu nehmen. Jetzt ist das natürlich auch für die Pflanze ein Problem, weil wenn sie dann wachsen möchte, dann hat sie genau dasselbe Problem wie ein Tier, das das zu sich nimmt. Die Nährstoffe sind schlecht verfügbar, ja, die sind in irgendeiner Form organisch gebunden und physiologisch nicht verwendbar. Aber im Keimungsprozess der Pflanze werden sehr, sehr viele, also wirklich extrem viele Enzyme freigesetzt die eben genau diesen Prozess umkehren und diese gesamten Nährstoffe, die darin enthalten sind, die ja bekanntermaßen in, in Samen ähm, und Kernen extrem hoch konzentriert vorkommen, wieder verfügbar machen. Das heißt, durch den Keimungsprozess veredeln wir sozusagen das Lebensmittel und machen es für uns besser verwertbar. Und das trifft in dem Fall nicht nur auf die Mikronährstoffe zu, die darin enthalten sind, sondern auch auf die Proteine, die werden nämlich auch enzymatisch verändert im Keimungsprozess. Und ähm, wichtig ist hierbei anzumerken, dass äh, man diese Hülsenfrucht-Sprossen äh, und Keime trotzdem nicht roh verzehren äh, kann. Ja? Also wie bei allen Hülsenfrüchten muss man die trotzdem kochen. Zumindest blanchieren muss man die. Insofern ähm, darf man hier jetzt nicht diesen Irrglauben auflegen, dass man nur, weil die jetzt gekeimt sind, kann man die auf einmal roh essen. Aber sehr zu empfehlen, um, um den Speiseplan eben zu erweitern. Generell Sprossen und Keime sind extrem empfehlenswert. Lecker und absolut geil. Und lecker. So wie Eier.
2: <lacht> okay, danke für die Einschätzung, Tim. Ja. Ähm, nächster Gerne Punkt. Doch. <lacht> nächster Punkt, was ich bis vorhin nicht wusste, und zwar Tempeh, ähm, was ja an sich wie ich es jetzt gerade gelernt habe, fermentiertes Tofu ist richtig. Ähm, Jawohl. Das Problem Jawohl. bei Tofu, was wir ja auch schon hatten, ähm, sind eben sekundäre Pflanzenstoffe und gerade bei Tofu das Problem Phytoestrogene, die dementsprechend auch uns als Menschen unserem Hormonhaushalt beeinträchtigen, ähm, sowohl für Männlein als auch Weiblein, ähm, zum Beispiel auch zu äh, Osteoporose führen kann, äh, wenn es vermehrt vorkommt. Natürlich ist es in Frauen so und aber auch bei Männern natürlich halt auch äh, mit unserem äh, männlichen Sexualhormon durchaus ein bisschen gewalttätig umgeht. Ähm, dementsprechend. Um
1: es zusammenzufassen, Simon, Soja ist der
2: Feind. Soja ist der Todfeind, das ist korrekt. Ähm, Tempe allerdings als fermentiertes Produkt hat diese Pflanzenstoffe nicht mehr und an sich ist ein Sojaprotein ja auch nicht schlecht. Dementsprechend könnte man darauf zurückgreifen, wenn eben diese sekundären Pflanzenstoffe nicht vorhanden sind, wie es eben in Tempe der Fall ist.
0: Man kennt das ja, sehr, sehr viele Veganer greifen immer wieder auf verschiedenste Sojaprodukte zurück in ihrer Ernährung, um ihren Proteinbedarf eben zu decken. Was ja auch nicht verkehrt ist, das ist auch immer so ein bisschen Lebensabschnitt abhängig. Also grundsätzlich hast du recht, das ist sowohl für Männer als auch für Frauen ähm, die meiste Zeit ihres Lebens eher von Nachteil, ähm, Phytoöstrogene zu sich zu nehmen. Also vor allem hochkonzentrierte Phytoöstrogene, die wir da eben vorliegen haben. Allerdings gibt es bei Frauen so diesen berühmten Turning Point, das ist die Menopause. Und nach der Menopause sind Phytoöstrogene sehr, sehr gut für Frauen. Ja, Also dann kehrt sich quasi der negative Effekt um und man hat eher eine... Schutzfunktion vor Osteoporose, wenn man dann in diesem Lebensabschnitt eben vermehrt Produkte mit Phytoöstrogenen zu sich nimmt. Grundsätzlich ist zu sagen, Phytoöstrogene sind jetzt weniger schlimm als Östrogene für den Mann, weil Östrogen an sich äh, ist halt Östrogen auf Steroiden, also echtes Östrogen eben. Das wirkt sehr, sehr als sehr, sehr ähm, auf Steroiden. hochschwelliger Reiz ähm, in, in der Wirkung, das echte Hormon, während Phytoöstrogene nur einen Bruchteil der Wirkung von Östrogen haben, wenn sie eben die entsprechenden ähm, Andockstellen besetzen. Das ist nämlich auch der Punkt, den es den, bei Frauen ähm, nachteilig macht, wenn sie zum Beispiel in ihrer Jugend sehr viel phytoöstrogenhaltige Produkte zu sich nehmen, dass sie eben einen sehr, sehr verminderten Östrogen ähm, eine sehr verminderte Östrogenwirkung haben, weil, weil die Phytoöstrogene einfach die, die Andockstellen besetzen und das echte Östrogen nicht mehr drankommt, weil da natürlich eine Konkurrenz auftritt. Während dann aber halt nach der Menopause, wo der Östrogenspiegel generell problematisch ist, ist es positiv. Man hat eben noch den Reiz, den das Phytoöstrogen setzt. Insofern, die dürfen natürlich auch auf normale Sojaprodukte zurückgreifen. Wobei da dann die tatsächliche Sojabohne, also das, das Rohprodukt empfehlenswert ist, weil verschiedene Sojaproteine haben gezeigt, dass sie mit ähm, neurodegenerativen Krankheiten in Zusammenhang stehen. Also Demenz und Alzheimer ist auch so ein Ding. Das hat jetzt nichts mit, der, mit den Phytoöstrogenen zu tun, sondern tatsächlich oh ja, ist der Feind. mit den Proteinen. Aber auch das Problem hat man eben nicht bei einem fermentierten Produkt. Also fermentiertes Produkt, ähnlich wie wir schon angesprochen haben, bei, beim Whey, das Hydrolysat, ist halt in dem Fall biologisch enzymatisch vorgespalten, für uns besser verwertbar, ähm, ist zudem natürlich dann auch gleichzeitig ein probiotisches Lebensmittel, weil es Mikroorganismen enthält, ähm, Ja, steht hier auf der Liste, weil es halt einfach wirklich empfehlenswert ist.
1: Was sind jetzt die, damit ich das richtig mache in Zukunft, was sind jetzt die fermentierten Sojaprodukte, die man vielleicht essen kann? Tempe.
0: Und Sojasauce ist auch ein fermentiertes Sojaprodukt, das ist ungefähr so gut wie Maggi.
1: <lacht> Maggi, ist, Maggi ist sehr gut. <lacht> Habe ich, hab ich erst gerade gestern eine große leere Flasche Maggi, die XXL Superflasche, ein Liter.
0: Hat er, er bekanntermaßen
1: im Training weggeext. <lacht> Pre-Workout. Ja, Sojasauce
0: finde ich aber lecker. Also kann man essen, oder wie? Ja, ich meine, also so wie Maggi, ähm, fermentiertes Weizenprotein, es ist Soja, äh, ist ähm, Sojasauce im Endeffekt einfach nur fermentiertes Sojaprotein. Sieht man auch, wenn man auf die Nährwerte drauf guckt, da ist äh, seltsam viel Protein drin, neben den 1000 Gramm Salz, die da mit drin rumschwimmen. Äh, aus dem Grund sollte man das natürlich nicht trinken. Ähm, ja. Aber grundsätzlich Tempeh. Tempeh ist auch kein reines Sojaprodukt. Das ist, äh, es gibt viele fer fermentierte Lebensmittel. Also das sind unterschiedliche Hülsenfrüchte, die so fermentiert werden. Kann man alle relativ gleichwertig einsetzen, wobei Soja natürlich mit dem höchsten Proteingehalt daherkommt. Äh, der nächste Punkt auf der Liste sind Linsen, Kichererbsen, Bohnen und Erbsen. In dem Fall dann sowas wie gelbe Erbsen. Ne? Also Viele Leute, die von Erbsen als legitime Proteinquelle ähm, hören, die denken dann an diese Tiefkühlerbsen, da ist ja quasi nichts drin. Ähm, getrocknete Erbsen enthalten dann doch respektabel viel Protein noch. Klar, wir haben diese Grundproblematik mit Hülsenfrüchten, die ich vorhin schon angesprochen habe. Aber trotzdem ist zu sagen, dass Hülsenfrüchte natürlich äh, in, in, ähm, eine Daseinsberechtigung haben, wenn es darum geht, irgendwie pflanzliche Proteine zu sich zu nehmen. Äh, ich würde aber jetzt wirklich sagen, die haben eher eine Daseinsberechtigung in einer wirklich vegan basierten Ernährung. Ansonsten, schwierig, halten die Verdauung schon stark auf. Ja, also... Klar, von Zeit zu Zeit immer mal wieder in, den, in die Ernährung rein integrieren, ist für jeden positiv. Aber als Hauptquelle mh, ja eher für, für tatsächliche Veganer zu empfehlen, dass die ähm, damit sehr viel halt kochen einfach. Und dann diesen den Hülsenfrüchten zum Beispiel den Vorzug geben, gegenüber von, von Kartoffeln oder Reis zum Beispiel. Ja, im selben Zug
2: schätzungsweise das Kichererbsenmehl oder das Leinmehl. Ich meine ähnliche Ausgangsstruktur gehabt, ne? dementsprechend wahrscheinlich auch ähnliche Wirkungsweise.
0: Leinmehl absolut krass, was den Proteingehalt angeht, also sehr, auch wie vorhin schon angesprochen, hochwertiges pflanzliches Protein, man kann es gut auch ähm, zum Backen verwenden. Ähm, Kichererbsenmehl steht drauf, weil man, äh, Kichererbsenmehl ist für mich das beste Paniermehl, was man so verwenden kann, für egal was. Es schmeckt wirklich sehr gut, ist besser als jedes andere Paniermehl, was man irgendwie benutzen kann. Und ist absolut gleichwertig einzusetzen. Insofern würde ich immer dem Kichererbsenmehl den Vorzug geben, wenn es um sowas geht in der Küche. Gerade jetzt zur Zeit ist ja Pilzsaison, wie man vielleicht mitbekommen hat. Es gibt ja durchaus ein paar sehr interessante Speisepilze, die man vielleicht panieren möchte in der Küche. Also zum Beispiel sowas wie der Parasolpilz, den man jetzt zur Zeit sehr häufig findet in den Wäldern. Aber auch sowas wie ähm, ein Schwefelporling, das kann man quasi eins zu eins wie Fleisch in der Küche zubereiten. Parasol ist quasi das Schnitzel des Waldes, während der Schwefelporling äh, das äh, Hühnchen des Waldes ist. Und ähm, dementsprechend <lacht> gerade in der Thematik sehr zu empfehlen, das einfach mit Kichererbsenmehl zu panieren. Und natürlich äh, Ei, ist ganz klar, das äh, wertet das Produkt nochmal ein bisschen auf. Ähm, genau und also daher die Empfehlung hier ähm, Hülsenfruchtnudeln stehen hier auch nochmal auf der Liste, brauche ich jetzt nichts mehr zu sagen, haben wir in der Carb-Folge schon äh, abgehandelt
1: wir haben noch auch abartig viel Eiweiß ne? also ich erinnere mich, Linsennudeln 25 Gramm auf 100 Gramm ähm, ja, Eiweiß ja. Die, das ist also, richtig
0: krass die enthalten teilweise wirklich über 30 Gramm äh, Eiweiß auf 100 Gramm, das ist schon geil enthalten und davon auch, sind
1: dann auch locker 6 Gramm verwertbar
0: <lacht> Abartig viel Kohlenhydrate gleichzeitig, natürlich. Äh, nichts für eine Diät. Ähm, der letzte Punkt auf der Liste, relativ äh, wild, würde ich sagen. Ich glaube, den haben nicht viele auf dem Schirm und zwar Mohn. Gerade wenn man äh, es mal wieder geschafft hat, tatsächlich Muskelkater im Training zu erzielen, bin ich ein großer Fan davon, Mohn in Shakes mit reinzumachen. Kanntet ihr das schon? Nee, das überrascht Das nee, habe hab ich noch nie raus. gehört. Also klar, man hat so ein bisschen den Nachteil, wenn man sehr viel Mohn konsumiert, ja, Autofahren ist dann ein gewisser Risikofaktor. Das muss man eventuell dann bei einer Kontrolle erklären, <lacht> warum man jetzt positiv auf Opiate ist, dass man da jetzt nicht irgendwie der, der äh, äh, ein Missbrauchsdelikt äh, begangen hat, sondern dass man einfach einen äh, guten Post-Workout-Shake sich genehmigt hat. Aber zum einen finde ich Mohn extrem lecker der lässt sich super zum Beispiel in so einem ähm, Magerquark-Banane-Shake integrieren. Ich finde das, äh, wertet das geschmacklich extrem auf. Was Interessante an Mohn ist, dass uns Mohn neben den natürlichen Opiaten, die da drin sind, die, man braucht sich da keine Sorgen machen, nicht tatsächlich wirksam sind, so wie die ähm, berüchtigten Opiate das sind. Ähm, ist das gut oder schlecht? Das ist gut, <lacht> ja. Liefert uns Mohn einen sehr hohen Anteil an Magnesium und Zink. Also eine Top-Kombination, wenn man sich im Training gut zerschossen hat.
2: Interessant. Neißer Tipp. Würdest du den auch, sag ich mal, schroten, so wie die anderen
0: sein? Ist jetzt in dem Fall weniger notwendig, aber da ich ja schon gesagt habe, wie ich ihn am liebsten zu mir nehme, ist es, denke ich, obligatorisch. Also Shake bedeutet für mich immer alle Zutaten in den Mixer und gib ihm. Generell empfehlenswert für jeden, der sich irgendwie effizient ernähren möchte, einen Mixer, äh, holt <lacht> euch einen. Ja, ja macht es ganz ist natürlich viel. ein Ding. Ne? Also die, und die holt euch so billigen,
1: weil wenn ihr so einen ganz billigen habt, die fangen dann irgendwann an zu stinken und dann kriegt man richtig Schiss, wenn die so anfangen, wenn man sie anschaltet <lacht> und sie riechen so richtig nach verbranntem Plastik. Das habe ich ja, auch das schon mal gehört.
0: So <lacht> Wer billig kauft, kauft zweimal. Ja, äh, der Spruch stimmt. Aber wo man tatsächlich aufpassen muss, weil die, die Kalorienverwertung von Mahlzeiten, die man aus dem Mixer zu sich nimmt, die ist abartig viel höher als bei allen anderen Zubereitungsarten, die ich so kenne.
2: Klar, weil der Körper kaum noch Arbeit machen muss. Natürlich
0: noch Arbeit, aber im Vergleich zu,
2: sag ich mal, der Rohversion deutlich, deutlich weniger.
1: Ja. Deswegen ist der Post-Workout-Shake auch so genial. Ja. Tatsächlich. Also, was kommt da jetzt alles rein? Magerquark, Whey-Protein, Banane, Mo. Mohn, alles, was hier auf der Liste steht, ja. <lacht> Zimt und
0: Kichererbsen-Mehl. Für die Panade. <lacht> ihr kombiniert alle, einfach alle Produkte aus der Carbs-, Fats- und Proteinfraktion und äh, ihr kauft euch halt so einen, äh, weiß ich nicht, 500-Liter-Mixer und dann gib ihm. <lacht> Ach ja.
2: Aber die Muscheln kommen kommt ganz rein. Mit Schale.
0: Kommt demnächst auf den Markt, das ist dann der viel Muskeln, wenig Hirn-Shake.
2: <lacht> ja, äh, kleiner.
0: Kleiner Sneak Peek in unsere internen Planungszutaten. Die
1: Zutatenliste ist dann ausfaltbar.
0: <lacht> das ist so die Weiterführung des Real Food Shakes von Rich Piana. Einfach, wir sind da schon eine Stufe weiter. Richtig.
2: Richtig.
1: Sehr, sehr geil, Männer. Wirklich. Genau.
2: Das ist alles, was wir zu unseren Makronährstoffen tatsächlich haben. Wie versprochen, schon am Anfang der allerersten Folge werden wir euch das Ganze auch zur Verfügung stellen, damit ihr euch das ausdrücken könnt und dann über euer Bett hängt, damit ihr jede Nacht davon träumt, was ihr am besten äh, essen solltet. Der Traumfänger. Der Traumfänger,
0: richtig. teilweise auch an Kühlschrank ist, glaube ich, empfehlenswerter, aber naja. <lacht> du, <lacht> jeder, jedem Tierchen sein Posierchen. Ähm,
2: nein, aber natürlich, damit ihr da auch immer nachgucken könnt, damit ihr auch nicht immer die Folgen reinhören müsst, was mir natürlich nicht schlecht finden würden. Ähm, ja, aber vielen Dank euch. Ich habe auch extrem viel gelernt. Ja. Äh, ab jetzt werde ich mir einen Regen-Mohn-Vorrat kaufen. Ähm, und auf jeden Fall einiges an richtig vielen praxisrelevanten, schnell einsetzbaren Tipps, die wir hier an euch weitergeben konnten. Dementsprechend nochmal vielen Dank dafür
1: schließe mich an. Also, ich habe echt viel gelernt in der Serie. Danke an euch beide für die tollen Inputs. Aber natürlich auch danke an die Zuschauer, Zuhörer mit, mit Gucker durchs Fenster. I don't know. War, war interessant, hat Spaß gemacht und ähm, ja, wir machen weiter mit dem Podcast mit, mit einem anderen Thema erstmal nächste Woche, soweit ich weiß. Das korrekt. Wird cool. Seid gespannt und auf jeden
0: Fall. Seid gespannt, ja. Und wie versprochen, in der Zukunft äh, werden wir auch nochmal eine Mikronährstoffserie rausbringen. Da dass, ihr auf jeden Fall sein, dass ihr dann auch für alles gewappnet seid.
2: Richtig. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Falls ihr irgendjemanden kennt, der von dem Zeug hier profitieren würde, gerne weiterleiten, gerne empfehlen. Ähm, für Feedback auch offen. Falls ihr mehr Rezepte haben wollt, auch gerne, ich glaube wir alle sind doch durchaus gerne am Kochen und falls wir euch da irgendwie weiterhelfen können, immer gerne bereit dafür. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch was Schönes und macht's gut.